0: Hello， 大家好，欢迎收听神人叨叨，我是刘鑫，我是小初。哎，这期呢，我们讲一个这个特别敏感的话题，说说吧。现在这个特别敏感的话题是什么呢？嗯、对，这小初老师提的，一般敏感话题都是你提，嗯、主要是这样的，啊，就是。其实大家看标题已经知道了，嗯，如果能发出来的话啊，因为这个话题我是搜遍了，不管哪个音频平台都很少有找到有播客聊这个，但是在视频平台上和一些文字、嗯、图文的网站上，嗯，是有很多的，对、嗯，所以我觉得也不是不能聊，嗯、但可能吧，大家做播客的关注点不在这儿，有可能。那这是什么呢？就是走线，哎。这个到底什么叫走线呢？走线，这个大家可以翻新华词典啊，就是拿针，那个拿线往里一穿。对对对，还有你家要办那个宽带的时候，然后师傅来说这个线怎么走啊？这种走线能不能凿墙啊？大锤八十，小锤四十。是是是是，不是这种走线，不是这个，其实是一个。呃，缩略的说法，嗯，简单来说就是去美国移民，但是是黑过去，哦，黑过去就不是正经移民。哎，那为什么叫走线呀？它是有线路是吗？对，有一个特定的线路。哦，因为你黑过去呢，你不能通过正常的渠道进去，你得通过这个特殊的渠道。那这个特殊渠道，它这个线路是固定的啊。就是说这叫走线啊。而且为什么要走啊？啊，因为真的是走，真的是走，真的是走啊，不能开车。你开车，你哪有那个钱开车？你说你都有这个资金了，你都，嗯、其实应该也有开车，但大部分时间你得跋山涉水。哦，我以为是你开车，人家就知道了，就该逮你了。有有这可能，哦，有这可能，所以要走线。嗯嗯。嗯而这个事儿其实一开始我也没有太多关注。嗯。但是几个月前吧，五六月份的时候，嗯，就进到了我的视野里。哦、呃。为什么？是是因为身边有人走了。<笑>那应该没有啊，身边的人应该不至于混这么惨啊，啊混得惨才去呢。我以为去那儿都是混得好才去呢啊，混得好你为什么要黑过去呢？哦，也是啊。那不是这个移民不是不好移吗？就是移民有几种情况吧。对、啊、第一种就是你确实这个一路读书读过来，读到这个博士了，嗯、你这最后就是我学富五车呀，嗯、然后你就正式去那边工作了。有、嗯、有这种情况、嗯、啊，身边有很多朋友是这样的。那个是打呃工作签。对，就是办工作签证，再然后最后就什么拿绿卡呀，或者你去其他国家就获得这个永久居住权呀，对对等等等等，这是正常渠道的。嗯，还有投资移民，对，这种渠道。就是、你有钱、嗯，对对对，你有钱你也比较容易去。但是投资移民好像几年前就开始排队了，哦，嗯，就排的时间很长，就钱太多了。对，都不知道该拿谁的钱了。呃，对，反正就是因为他投资移民，相当于你去那边要搞建设嘛。你不管是建厂，还是建这个市政建筑，还是建什么，一般都是建这个工厂啊，或者是这个写字楼啊什么这种。那他一个项目会一点点开盘，然后你的资金会一点点注入。等你的这个，比如说五十万美元吧，现在可能都不止了，现在可能得一百多万。这个我没了解过，因为我,我确实没有钱。是我也没钱，嗯，嗯然后这种是这种就是说你得排队，你你排到你了，然后你才能投资你的钱才能进去，你钱进去以后，你才能去拿那个投资移民的绿卡哦，然后你还要再去过有一年还是三年的移民监，哎呀，啊、呃、还要在那边纳税，挺也挺麻烦的等等。对，完了最美国移民啊，哦、那个最最怎么说呢，就是最方便的，或者说呃。呃，最不麻烦的其实是杰出人才移民，就是他们的 E B 一二这几个系列哦，就是咱们前面说那种嘛。呃，不是不是，那你说的那个是，比如我留学前，留学前到那儿，然后工作，然后工作，那个是哦，这不一样，这个不一样，这个是你必须在你本国有某一个领域有杰出贡献的，哦，然后你再申请。你说我是我国，那咱那咱不能去啊？对，那这种咱不能去，这种对吧？啊，这种这不不这不行，好多明星去。哦，好多明星是办的这个。这明星有啥杰出贡献呀、啊？大家就说呗，就是反正你在古海外发表一些那个什么什么作品，你在国内发表一些作品，然后你有影响力，对吧？然后你在海外呢有一些报道，然后你又亲美，基本上你就可以去了。哎、听着就不是什么好现象。反正好多这个老艺术家们啊，手里都拿着这个一、e、b 万的绿卡，但是人家没移过去。就是说我拿着绿卡，哦、但是我不一定，啊<嘿>。呃这是玩明白了，贝塔是是是，这必对对对，我也曾经考虑过呀，因为现在不是有一种说法是你可以办这个叫数字游民嘛？对，就是叫什么打工度假签？对对对,对，就是在二零二零年之后啊，嗯，出台了这么一个政策，嗯，因为这些各大的公司啊，什么 Google 啊，他们发现，哎，好像这个员工啊不在工位上干活啊也行，是是。吧、啊，好多人就说，那你们就不用来单位工作了，你们在在家，你们就在家里啊，远程办公就行。嗯嗯、远程办公又出一个问题，就是说那我都已经不用去单位了，我为什么不能肉身去另一个地方，一边工作一边享受生活呢？嗯，就出来这么一个叫数字游民钱。是的，就是你刚才说，他官方的说法应该叫什么？打工度假钱。打工度假钱，嗯、大部分都是什么澳澳大利亚呀，或者是新西兰？我看这个比多，<对>嗯。美国不了解，欧洲也比较多，欧洲也比较多，欧洲也比较多。我看了，就是像葡萄牙、嗯，西班牙、嗯，呃，希腊这种挨着地中海，风景优美，气候宜人，这些地方，他们可能有这些移民的政策。是是是，我看了，我说可能我最接近的就是这个，我就研究研究吧。嗯，啊，然后研究一看，他有一个条件啊，嗯，办签证得有一个限制条件嘛，说是你每月的收入得超过三千五百美元。哦， oh, 我说我每月收入要超过三千五百美元，我去你那儿干什么？对呀、啊，我就在国内待着挺好啊，我都买房了是吗？<笑>对，鹤、就是啊、岗买房了我都。就是这个问题啊，是对，所以没、呃、没人去鹤岗。<笑>但是还有就是这个，还有一种就是说那个算。度一度度一个间隔年，有点那个意思， oh. 就是比如我在国内大厂干累了或者怎么样，我看好多那个最近一段时间啊，媒体老是吵这个事儿， oh. 就是大厂员工辞职。然后呢，哦哦哦去什么新西兰啊？去那儿收呃收庄稼去,去，嗨啊，去那儿什么掰掰掰掰苹果去，干农活、啊。对对对，完了说是了、嗯、哎干一个月俩月的，反正也能挣个万八的。嗯、是，反正怎么都有吧。对对对。那为什么我们神神叨叨今天聊这个呢？嗯、就很神奇啊，嗯、因为我们跟这个鑫哥我俩讨论了一下，就是说我们这个节目有什么定位啊？嗯，我们没什么定位了，现在有有，我们就现现在定位就是无耻哦，下流，哦，只要有量，我们什么都聊。那我不太适合这个节目，可能哦，是吗？就是第一个呀，神神叨叨嘛，肯定我们还是会聊神话，嗯。但是另外呢，就是说你说那些罪案、悬案、都市传说，嗯，这些不为咱们日常生活所知的这些故事，能不能叫神神叨叨呢？就是他太能了，可能也没有什么神啊鬼啊但是往往看过这个恐怖小说都知道，最恐怖的就是人心。是是是，人心比这个神还 b 可不，还要恐怖。对，所以今天这个走线这个事儿，我们觉得也算。嗯，因为其实你从这些事件里你能看到，看似你以为是理解不了的一些事儿，但实际背后你把这个逻辑一解释清楚，你会发现，哎呦。怎么身边还有这种事儿？是，所以我们说今天就讲一讲，哎，聊聊这个，聊这个，嗯，他肯定得是偷渡到美国，那应该是墨西哥，嗯，对，肯定是从墨西哥进、啊啊、但是你一般是不能直接飞到墨西哥哦，因为你飞到墨西哥就等于说你有这个正规的渠道，有正规的途径，嗯，就是说能呃拿签证或者怎么样的，嗯、就这种基本上已经说是人上人了。就是你已经很有钱了，<是>你也能弄到这个，也也不叫人上人，就是正常老百姓吧。嗯、但是实际上走线的很多人是什么呢？就是他们已经是社会的非常底层了。哦，是这样，社会的非呃底层。这咱,咱们现在还有这词吗？还用这词吗？现在不用这词儿了。就就是一些呃打工人，就还、嗯哎、还不是咱们这种打工人，就是干那些体力劳动的。嗯，或者说这个。上学的时候没有接触到良好的教育， oh. 呃，因为种种原因，呃，没有接触到这个很高的文化教育，然后被迫去工作的这些人， oh. 呃，他们有一个情况，就是可能在现在的社会、现在的时代，确实比较难生存下去。嗯嗯、mm ， hmm. 呃，所以包括你说前段时间上映那个电影《孤注一掷》， oh. 孤注一掷啊，孤注一掷，里边讲的一个事儿， <Right. S 1> 我觉得很多时候大家。可能那个诈骗的那个表象啊，嗯，大家都能看到，嗯，但其实你看有一些口述者他的采访，他的报道，嗯，里边说了一个更触目惊心的事儿，就是大部分过去的人都是自愿去的，对，都是自愿去的，为什么
1: ？活不下去了
0: ，就是这个电影的片名《孤注一掷》嘛，是啊。我没有别的办法了，是。当然，从他的角度啊，可能在他眼里看来没有别的办法。那没有别的办法，他又会产生一个什么想法呢？嗯。就说那都说这个外边好，我去外面看看呗，去外面试试。反正我都已经这样了，我干。还能比这更惨吗？干什么不是干的啊？是。就有些人就去了那个棉被吧，就成了这些诈骗者。去了以后发现还真有比这更惨的，可不是吗？啊。然后有一些人的，那你看。呃，我就不说比咱们大的了，嗯，就咱们这一代人小时候受到的宣传都是美国特别棒，对啊，美国的对、啊，那美国那绝对是各个方面全世界都是数一数二的，对，或者你数一数二都说说少了，就是数一，啊，嗯、就是第一，美国特别棒，那怎么办呀？那就去美国呗，啊、嗯，去美国呗，而且美国这么多年宣传的一个东西是什么呀？美国梦吧，对对对对对，什么叫美国梦啊？嗯、这美国梦说起来就特别画大饼，特别鸡汤，嗯、只要你努力干活，你就能实现梦想啊！哦、你听听，概括起来就很简单，但是它对人来说就非常的有吸引力。是的，是的，嗯，哎，这个互联网画饼也不也是这个逻辑吗？是啊，啊、哦，但是它没有画这么凝练啊、哦。对对,对，美国梦，而且它确实在给你展现了，你看我们这儿啊，嗯、什么都好，嗯，哎，最重要是什么呀？是架不住有一些人他在骗人，嗯，他他在吹这个事儿，这是一个大的，就是在咱们小的时候啊，嗯、这是一大方向。或者说一个大的这个风潮，就是大家都在吹这个事儿。你说它好吗？它肯定是好。你那会儿肯定比中国的国力强。但你说，就是拿咱们现在咱们的发展比，你说就处处都比咱们好吗？那不一定。那我觉得不是。反正我去反正我在中国看病，我有医保。这后边会说到，对对对，后边会说这个特别重要的一个事儿。所以说，有的人还在大力的鼓吹这个事儿。嗯，都二零二三年了，还在吹这个事儿。你二十年前吹，我觉得还还我还能理解，还能理解，因为很多人那时候真的没见过啊。对，这可能对他们来说是一种类似于救赎，对那会儿理想国那种程度。对啊，那会儿本来我们也那个，我们平均的这个这个人均收入也没有那么高嘛，对吧？你像零几年的时候，我父母我还我还上学呢，嗯啊，我那会儿一个月的零花钱可能就一百来块钱，姐都别说一个月了啊，那时候一天零花钱一块啊，那你那太夸张了，零几年不至于。就我就是小小学时候啊啊，小学时候是一天时候一块，嗯嗯、然后我就一块都花不了，嗯、就是就不花攒着，嗯、花五毛剩五毛，五毛扔到那个、嗯、就是楼道里的阳台上，啊哦、然后然后想花的时候还得跳着够着。都都我<笑>、嗯、我,我那会儿零三年的时候，我应该是上高上高中吧，嗯、上初中，嗯对，上初中，那那会儿没有那么多，那会儿可能一个月零花钱也就五十块钱，确实是见证了这个。嗯物价的上涨，对对对，确实见证了那会儿，那你、个、想那,那会儿我父母上班可能工资才两三千，嗯，这个样子。你看现在的话，呃，现在虽然说也有两三千吧，但是就少多了。就是我是以北京来说啊，对，嗯，对，但是有一些现在还拿着两三千甚至更低工资的，对对对对在咱们的一般事业里可能是看不到这些人的。这个确实是，这个该怎么说怎么说？嗯，对。然后就会有人去骗他们。我觉得他们想孤注一掷，说我去到其他的地方能不能好起来，这种想法无可厚非。嗯嗯，其实是很很正常的一个想法。对你跟我说，你说去那哪儿哪哪儿，那个出国打工去，然后一个月能挣一个月能挣三万。对，这那我也去。本质上嘛，你本质上你想，就跟你想跳槽那个去跳槽那个公司，啊、老板跟你说，你来我这儿一个月给你开多少工资、啊？我给你股票、原始股，到最后狗屁都没有。<笑>其实都很像，是就是你这么想，我觉得还挺就就也也很正常，对，很正常。关键是有些人骗他们，嗯，这个互联网的发展呀、啊，这咱们现在总说互联网下沉嘛，嗯，下沉的话确实是。触及到了更多的人，更多人能享受到互联网的便利了。嗯、但是也有更多的人因为这个被骗了。对，确实啊、嗯，有一些人骗他们，谁骗他们呢？就是会有一些人做视频，嗯，说：“哎呦，我们就是开卡车的，嗯，我们现在来美国了，啊、嗯，我们夫妻俩开这卡车，几个月挣出一套大 house。”啊，那不可能！<笑>你要说开哎，这这个就是多说一句啊，你开卡车要真去那个什么美国，就是北美地区吧，嗯，呃，基本上说生活无忧，而且还不是很累，哦、因为在那边、个、是也是，也是呃，这是有数据统计的，哦、就是他那个每个月的工资，他可能。呃，一天的日薪可能大概是在八五十到八十美元。呃，是啊，而且你说这个应该是正经过去的啊、呃，对，正经过去,经过去就是当地的当地的卡车司机啊，啊就是有人家那个不是黑过去的，不是黑过去，不是黑过去了。而他们呢就极力鼓吹说，你看、嗯、只要你努力，你就能在美国住上这个大房子，嗯、不可能吃上这个好吃的，呵呵看我们每天吃什么，嗯，会有这些人一直在网络上宣传是。而且他们宣传之后会导致一个什么情况呢？嗯，就是他们勾搭上了背后的黑中介。嗯，这是最可怕的。他们背后是谁啊？不是说他们真是说我赚到钱了，我为了炫耀一下。嗯，这不是真的。他只是你接着挣钱。对，哎、说不定人家根本没挣到钱，他真正指望的就是背后那些黑中介。嗯，这个是最可怕的。还有一种啊，就是你说的这个这个拉人头去，可能比如说我我，我，比如咱俩是朋友，然后我说我这个最近工作比较操蛋，然后失忆了，咱一块去那个泰国，呃，红灯区咱玩一圈去，<笑>然后去不去<确>啊，不去对吧？你比如说啊，比如说完了我把你给带走了，然后你一看说啊，我比如我我我身边我父母你也认识，然后父母也说，哎，他这个最近确实比较失忆，然后那个这么着，嗯、呃，我给你们掏多少多少钱，你们俩一块去。啊，去出去一块散散心去。你这个也请个年假休息休息。比如这种啊，就是我跟你家很亲，然后我都认识，哎、这是最难防的。对，这是最难防的，因为很多这种受骗的案例啊，被骗到那个东南亚的案例啊，嗯、很多都是这种情况。对、嗯，就是、这个特别可怕，就是他其实说骗你的，比如说我骗了你，嗯、然后我其实没有什么挣到钱，但是我背后的势力可能逼着我去做。或者是怎么怎么样，哦、或者就其实是我我是为他去服务了，哦，嗯，但这个好像是缅北多一些，对，缅北多一些。但是咱们今天说这美国这边好像还哦没有这种啊，没太看到啊，嗯、但应该也有，我猜应该也有、嗯、啊。就是说这个黑中介他要干什么呢？他肯定就是希望这个有人看到了联系他，嗯、说哎呦，那我能不能过去啊？嗯，说可以过去，就教你怎么过去。嗯，怎么着过去呢？怎么过去呢？不是正规的渠道啊。嗯，哎，就要先坐飞机到南美洲的厄瓜多尔。嚯、哦，厄瓜多尔也是个经济不太景气的国家。因为厄瓜多尔和咱们是免签啊，哦、所以你不需要办签证。是。这事儿你不需要让别人知道。嗯、啊。你就想过去，你就可以过去。嗯、过去之后，第一件事是什么？嗯，撕护照。撕护照，就把护照给撕掉。因为这样你在过程中被发现了，你就没法给你遣返哦。就是。不知道你是哪铁了心了要黑过去了。嗯，就会有这么一群人，这么一种情况。那你说你到厄瓜多尔，你离着美国还有十万八千里呢。是啊，怎么办啊？走过去。啊，从厄瓜多尔走过去啊，穿越整个南美了都快、嗯。这是这可能是被揭露最多的一条线哦。后面还有一些其他的线，比如说也有直接到墨西哥的，嗯啊，也有到南美其他国家，但基本都是这个路数，就是你先到一个免签的地方，嗯、然后去了之后隐姓埋名，跟着一群难民、啊啊、混在难民当中，因为本身就有非常多的难民从这个中北北，是是,是是，从南美过来嘛。墨西哥去美国的人也挺多的，声称要在床上占领美国。这个本身就有很多难民嘛，所以他们就跟着这些难民，就是往美国行进。嗯，啊，这个过程中其实非常的残酷。嗯，因为据说会死非常多的人。是、嗯，可能只有百分之十到百分之二十，你才能完整走过这段路程，嗯、最后到达美墨边境，然后进去、嗯、上一次这种徒步的啊，大规模的人人口的移动，那是我们红军长征。那是为了拯救全人类，拯救全中国，对不对？这俩就没有可比性，对吧？你看现在这帮人这点出息，是不是？就是啊，就是这这都不是，都不是不能放在一起比的、啊、这确实是，这我的错啊。嗯、当然，咱也得另说，嗯，因为对于这些美洲的难民来说，嗯，可能他们确实是真是没有什么办法了。嗯、是啊，但是你中国人也不是难民啊，你还有办法呀。你你这个说太对了啊！就是这些人虽然说在我们的社会里是底层，但是他们想的是什么呀？嗯，他们想的是偷机取巧。对，对<哇>。但是这个，就是话还得这个说圆圆满一点啊。啊就是也不是站着说话不腰疼，因为确实有一些人生活很困难。嗯、但是我觉得，就是说你生活困难的时候，你想用这种方式，嗯、一夜暴富的方式，捞偏门的方式。你想让你的生活变得更好，我觉得多少是有点投机取巧的心思在。肯的，这事儿我有发言权。哦，我失业了，我大概疫情期间失业了一年多。哦，你看啊，我从这个、你开始买彩票了。没买没买彩票，我从这个这个也是互联网互联网公司啊，嗯，出来，然后确实赔了一个二加一， 1, 1> 嗯，赔了一个二加一， 1, 但是也没多少钱。哎，我是。二加一还是二加一二加一呢，确实也没多少，没多少钱啊。然后这个这个下来以后呢，基本上就是说一年这点钱也就也就见底儿不,不到一年也就见底儿。然后我国的政策是什么？哎、<呀 S 1> 你是我国的公民对吧？你的户口在哪儿？或者说你的这个这个工作的这个叫什么档案？现在可能也不说档案了吧？就是你的你的社区在哪儿？哦，你可以去你的那个社区里边。他有人才招聘市场，这个给你介绍工作的。如果你自己找不着工作，他会会给你发短信，就是那个人才市场，我给你发短信，我们什么什么时候在哪儿哪儿有一个这个招聘，然后你如果你现在还没有工作的话，你赶紧过来。嗯，他会给你发这个。另一个就是什么？如果我们正常工作，我们是有这个这个叫什么失业保险的，每个月是可以领失业保险的。哦，这个是对，这个是。<对>个是所以就是在中国的话，即便你没有工作，你就是你之前有过工作，然后后边失业了。你也是能勉勉强强先活下来，并且给你一个缓冲期，让你去找这个新的工作。我先不说，就是之前公司赔不赔钱这个问题，就是至少我们我们是有这个社区给你介绍工作，对吧？嗯，你别先，你别，我<你><你>我觉得这个事儿就是得确实得一分一分的看，嗯，就是确实有很多人是那种已经难以为继了，嗯，因为像最近也看了那个亚里桑德罗的电影嘛，叫《诗人》嗯。啊， uh, 他里面就讲了墨西哥移民是怎样去美洲的。啊，他镜头表现的很克制。嗯嗯。因为他在剧里面的身份是一个呃纪录片导演，明白？然后他要去拍这个事儿。嗯，但他怎么去拍？用一个什么角度去拍？什么样的镜头去拍？你能看到他作为一个纪录片导演，那个摄像头在这这群难民里就非常的突兀。嗯，这个东西就好像是不属于这儿的一个东西，是的，而且上面还有这个直升机啊，嗯哦、航拍啊，嗯、你觉得这太魔幻了？嗯，我觉得对于他们来说就是没法生存下去。对，就我觉得不能说他们有什么不对，这个确实是啊，嗯，嗯这这不是他们的问题。但是另一方面呢，呃，你能看到很多，不管是视频里也好，还是一个电话连线的也好，嗯，或者说有这种想法的人。给这个主播打电话，他们想过去的理由是什么？就是说，哎呀，我觉得我我被限制了，嗯，哎呀，我我是活不下去了啊。嗯、但是呢，嗯，这个再问一句，深问这些来电的听众一句，就是说，那你们有什么技能啊？嗯，会不会英文啊？嗯，不会，什么技能都没有。哎，你知道这个、这个，我就我就往下延伸了啊。嗯、你说到这个，我想起。大概两百年前吧，这个这个我国有一个称谓叫，就是过去去美国的叫华工。对，嗯，对，呃，最近正正上映那个美剧是是 Warrior， 就是勇士、哦、第三季。那个是说是说这剧啊，哦、是原来李小龙死之前留下来的几张漫画稿。哦啊，是他的创意都拍到第三季了啊？对，现在拍到第三季，他闺女找着这个稿了，说哎，我爸有这么一稿。后来是 HBO 应该是。哎，是不是 HBO？ 我忘了，给拍了啊，就是说投了，说我买下来这个版权，我要偷拍，拍了，嗯、拍现在是第三季。这个讲的就是十九世纪末，就是一八八几年、七几年、一八八几年那会儿，嗯，那个中国人随着那些有杜轮去美国。我觉得那时候还是就是更接近前一种状态，就是毕竟这个清朝清政府，嗯、对对，这就是关键的问题。那个时候是什么？是我在家里真的活不下去了，对，因为有战争，对对吧？我。那会儿老百姓干啥种庄稼，我现在我连庄稼我都没有，地我都没有。我原来我可能我给地主干，嗯、但是我能吃上饭，对吧？对我现在我我甭说给地主干了，谁给我地啊？谁给我活干？没活干了。<对>去美国现在去，其实它也是化工，你去那儿干的也是最底层的劳动，甚至于还有更大的可能，甚至于有这个这个犯罪的，哎、卖淫的，真的有，是不是？真的有，他们叫去种田。呃，种田种啥呀？嗯，种的肯定不是庄稼啊，嗯、种的是毒品。哦，哇塞！一旦有这些涉及到这些利益上的问题，那一定就会有打砸抢，对吧？然后就像你说的，有拐卖那个儿妇女儿童的，嗯、拐卖完了干嘛呀？那大概率有可能，我推测大概率有可能就是卖淫，对吧？你想想两百年前的那一次，两百年前的华工大也都有，当然了。我我就是还说回来那个美剧啊，大家推荐大家去看这个《Warrior》，呃，尤其是第二第二季第二季第一集，我看的真的就是触目惊心的那种感觉。讲,<的>讲讲这个讲的是一个华人，一个这个空腹 fighting 这么一个哦，他还会功夫、啊、他会功夫，他会功夫，他还会英语哦，因为他姥爷是美国人，然后就是留在中国了，然后跟中国这个跟中国一老太太结婚了，剩下他们他等于四分之一的美国血统哦，所以他又会英语又会武功。去了以后呢，到那儿我跟你说，先先说到那儿怎么着，你先乘船下来，下来到港口，到码头，码头这儿是招工的，就是你可以理解成是黑中介，因为它里边有一个人，相当于是中间人这么个角色，他买下这批人，哦哦，买下呀，相当于他是买下的，就是等于这船人运过来，那不就是奴隶吗？就是奴隶，就是奴隶、啊，就是奴隶，你以为是啥，对吗？一八多少年的时候，那个那个黑奴刚解放，嗯、对吧？然后南北战争刚结束嘛，是上期讲了啊，这都连上了，对对对，连<笑>上了。然后这帮人来了以后，就相当于归给这是一个华人，就是这中间人是一个华人啊，他是在美国经营了多年，他自己的势力也非常大，但是他不属于任何的帮派，所以他相当于把这些人买下来，然后分发到各个工厂，他挣一个中间中间差价哦，他有这么一个感觉。然后主角是什么？主角不是会武术吗？到那儿轻狂一展示，然后又会英语，就给他带到堂口里了。哦嗯、啊，堂口是什么？就是黑,黑帮吧，所谓的黑帮、青帮、红帮红这个或者叫红门啊，这个在当时在美国是有大量的这种中国堂口啊，然后他在堂口里头开始混。啊，就是当然他有他的目的啊，这我就不多说了。大家可以看那个剧，到第二季，为什么我说第二季第一集特别的触目惊心呢？就是我觉得那个描写太真实了，因为他就是脱离堂口了吧？不管因为什么事，他就暂时脱离堂口，哦、然后他还要活下去，<是>怎么办？他要跟其他的普通的华工一样，要去打工。嗯，一个极窄的那个房间里啊，就是上下铺那么堆着睡人。哎呦，堆着睡，而且是什么？他那张床，他只是睡，比如他只是睡晚上。因为晚上有人在外边工作，哦、然后到白天了，晚上那个人回来了，他再走。哦，不得拜的街坊，呃，不得拜这这那个德拜，俩人见个面打一个招呼，他就接着去工作了。<有>然后做的所有活都是体力活，一天从早上起来五点开始就就干活，干到天黑，就是一天十多个小时在那点工作。而且你你是黑户，你到那你是黑户。在美国当时那个剧里头，我觉得特好的一点就是说爱尔兰人。嗯，爱尔兰人也在美国他也是有这个<是>这个黑帮势力，是，对吧？看电影吧，爱尔兰人、嗯，爱尔兰人，对对对，还有意大利人，这个都知道，教父，教父对吧？嗯、黑黑手党，他们都被归类为美国人 ，American，、哦、华人不是，嘿<哟>，明白吗？就是我跟你同样是黑帮，但是我没有身份，你有身份，你是受法律保护的，咱俩在街面上遇着了，打起来了，法律保护你不保护我。哎，这是不是因为肤色问题啊？是，就是对我们的歧视吧。是，而且那个时候对中国人有一个专属称谓叫“黄户。对呀，对呀，就是因为中国人去了，我的工资低。哎，然后在很多美国的这些劳工，比如说爱尔兰人，爱尔兰很多人他就是工人。嗯啊，在他们眼里说这个中国人来了，抢了我们的工作，抢了我们的饭碗。这,这个真是，这个真是，嗯、因为有一本书叫《白人的工资》，嗯，很有意思。我们现在总说这个美国黑人怎么怎么样，嗯，华裔怎么怎么样，嗯，但实际上如果没有黑人和华裔，这些白人也压根儿意识不到，对对对对，压根儿意识不到哦，原来我们他们是白人，我们得欺负他们，嗯啊，他们互相之间还打呢，嗯，对吧？你想有英国人，英国后裔，有这个法国人的后裔，然后还有这个爱尔兰人，对对吧？还有这个意大利人，他是一个大移民国家，对呀，所以他们本身之他们之间就不是。一个种族，然后就是因为你说的有黑人、有华人、有这些不同肤色的人站在一起，他觉得可以欺负你，哎，可以欺负你了，那我们就不互相欺负了，是啊，所以这片子还真的挺推荐大家去看看的，挺、嗯、挺有意思的，是，对啊，然后现在这个情况更多的就是被我们一开始说的那种。短视频给洗脑了，对，而且被黑中介给影响了。我跟你说，现在这个问题更更还有一点是什么？就是你知道国家搞扶贫这个事儿吧？嗯、搞了好多年扶贫，这个就是我是真的听亲身经历的人说过这个事儿，就说这扶贫怎么扶？我呃村委会或者这个村里的大队啊，生生产大队，这叫我把鸡把料都给你买好了，放你们家，你也不干。嗯、对你只要你起来，你每天喂鸡，那鸡蛋我们就收。嗯。这都不干，这都不干。那你说这帮人，这帮人，你说让让让让，让让我,们我们的扶贫工作取得了非常好的效果。嗯，但是有一些人真的是，就确实有这样的人，<是>确实有。然后他们每天想的就是，我如果出去了，我能不能就发达了？嗯、能不能就挣到钱？对呀、啊，我把东西都给你了，就是、生产工具都给你了，你都不生产，他们哪来的这种自信？不知道，对吧？就是呃，很多这种问题非常的多，是。啊，而且再一个就是说，去了之后怎么办啊？他们也完全没有这个概念，嗯，只是听别人说啊，这条路可行，就想去试试，嗯，啊，就会有很多的这种人，这跟缅北一样，对，所以，所以我们，呃，我自己的台其实是录了一期《孤注一掷》，但是没放出来。因为我们最后也是提到了这个事儿，哦、就是说我看来啊，本质上都是一样的，嗯、就是他们都是想奔着这个捞偏门去的，嗯，都是说，是哎呦，这有一个特好的机会，也不想想那个机会为什么就轮到你的头上呢？嗯，还有的人说我不会英语，那我去了，哎，我可以白天打工，晚上学英语。<笑>我我觉二十六个字母先认全了，是不是？就是这个想法是好的，但是你真的能实施吗？嗯、这件事儿我其实深有体会。嗯，就是你在干一些很沉重的体力劳动的时候，你休息下来，你是根本没有精力去学任何东西的。你都别说去学，嗯、你看个书你都觉得很困难。而且再说什么点儿，就是你在国内工作，可能你是八小时工作制，嗯、对吧？你这个这个准时上班准准时下班，甚至于说我加加班。但是呢，我可能加班完了以后，没有说疲惫到我根本就爬不起来，我腿都迈不开，没到那程度吧。嗯、那好，晚上我能不能学习？可能大多数人相信就可能,可能就是有这个想法，但坚持坚持几天可能也坚持不下去。我反正是坚持不下去、啊，我也是我有我的问题，但是嗯，但是就说就说这是一个事实，对吧？我们摆在明面上这是一个事实。那好，你去美国，你没有就你你,没有你都别说学习了，嗯，我觉得就是你回家你想玩游戏，你想看个电影。那我都没那精力，很多时候你都不想看，啊、因为对于有些电影来说是好片儿，但是你看的时候呢，它是在花费你的精力的。对对对，它不是说你躺在这儿看就能获得愉悦的，嗯、很多时候不是这样的。嗯，包括你去玩游戏，有时候也是，嗯，也是一样的。啊、呃，所以很多人呢就被骗过去了。嗯，我觉得也是被骗过去了，嗯、然后给这个黑中介钱是。是给多少钱都有，几万都算少的，十几万、二十万这都有。等于他黑中介其实是挣的这个价儿，对，挣的这个钱。而且你知道最惨的是什么？嗯，是有那种中产被骗过去了，中产要死要活过去，嗯，把自己家房子都卖了，卖了好几十万，就为了过去，拖家带口，还拖家带口，一家好几口，嗯，就是其他在他们旁边的人知道这事儿都傻了，嗯，就说我们可能是这个活不下去了才想过来，对呀。您这有房子、有地的，有车的，有工作，你干嘛呀？为了什么呀？啊，就理解不了这件事儿。他说不为了别的，就为了去美国啊，就美国好，美国好。啊，你说这多害人啊！这种想法，还有这种，还有的投稿是说什么呢？嗯，是说他有个同事，嗯，这个同事之前大家集体要去美国，呃，工作，工作前，嗯，结果大家签证都过了。然后他没过，嗯、啊，他这个同事就落下病了，就说我这跟大家都一样，凭什么工作签就不给我过呢
1: ？啊，也不知道为什
0: 么，不知道为什么啊。之后又去办签证，嗯，又没过，嗯，哎，这以后就是不管怎么样，一定要找机会去美国。你美国的那个签呀，只要他一次不过，第二次就很难过了啊。但是第一次不过，第二次、啊、他可能不知道啊，当时、嗯、就说那我一定得去啊。最后也是就是黑户黑进去了吧，嗯、黑进去之后，这个人就杳无音讯了。也不知道，现在也没有联系。也不知道啊，但是这我没后续的关注。很多这种情况，嗯，所以这些人就是就是这么一群人，呃，选择的这个路线就叫走线。嗯嗯，他们走线之后来到美国，就就假设，假设你经历千辛万苦，什么中途还会有人贩子，嗯，还会用这种拐卖妇女儿童的，嗯，对不对？这肯定得有啊。那拐卖完了卖哪儿去呀？妇女儿童卖当地？对，卖当地啊啊。啊，就就都有啊，就说你经历千辛万苦吧，就算你到了，嗯，嗯到了美国，第一站是哪儿啊？哪儿啊？很多人第一站去的这个地方叫丁胖子广场，哎，这是哪儿呢？这是哪儿呢？听起来像金胖子、嗯，丁胖子广场，啊、其实这是最开始它是就是一家中餐馆儿啊，就是一个广场旁边有几家中餐馆儿，哦、因为很多移民来的时候都会到这儿来，嗯、<后>哦，那我知道了，可能上里边打工去。呃，一开始不是，一开始因为一开始都是正经移民，嗯，就是大家在这儿吃饭呀，吃中餐呀，哦、是是是或者是住旅店呀，嗯、买东西啊什么的，嗯，所以这逐渐就发展起来了。嗯、<哼>发展起来之后，就干什么的都有了。嗯，再之后就不管你是怎么来的，第一站肯定都是到这儿。啊、哦，就是你到这儿啊，你就甭说英文了，你就全程普通话就行了。是,是,是,是,是，这是哪个中文制呢？呃，这啊，哪个州啊？这洛杉矶，洛杉矶。嗯，对，洛杉矶那个华裔确实也挺多的。对，叫丁胖子广场、嗯嗯、啊，这也挺有意思的，因为好像很多地儿啊都有这个唐人街。对、嗯，但是咱们现在一提唐人街，<对>这里面的东西可不是咱们中国现在的东西。啊，对对对吧？这咱们那个西欧 A B C 那集说过了，也聊过，说过了。我去伦敦那个华人街，我里面那个一看就跟这个南锣鼓巷什么的仿古那种建筑差不多。嗯，一看就是假的，是是，没什么性质，是是是，没什么性质，看不出什么什么什么是华人街来。而且甚至于华人街现在住的也不都是就是所谓的华人，好多都是 A B C。啊，对对对对吧？就是哎呀，但是这个丁胖子广场呢啊，比较实在，是全是华人，正正经经的华人街。哦，这是新华人街。对对对，新华人街，我不这华人街也挺有意思。当时在新加坡的时候，那个华人街叫呃，它英文叫 China Town， 嗯，它是中文的，不叫华人街，嗯，它叫牛车水。为啥呀？因为当时在这儿用牛车拉水，所以叫牛车水。哦，挺有意思，名儿起的也是够随意的。我操！然后里面呢有一条小巷子叫死人街，嗯嗯，哎，这听着有点神神叨叨的意味了。对，死人街那特窄。嗯，巷子我觉得也就是这么窄，二三十厘米啊，二三十厘米可能,可能没那么窄，<笑>二三十厘米，人人侧着身都过不特别窄，反正、哦、反正就是你人坐在那儿啊，哦、腿可能都伸不开。哦，这么一条巷子也得五十厘米，就这么一条小巷子、啊、吧，小巷子叫死人街，因为据说它旁边的建筑之前就是用来放那些临病快要去世的人的，哦、所以你在这附近能听着人还在那儿呻吟，在那儿叫，之后死了就扔到街里。这是现在的事吗？不是吧，不是现在的事，吓我一跳。几十年前，而且现在是个旅游景点对啊，然后上面修了一个寺，嗯，得天天超度，对，得超度，镇一镇这个对邪气，不超度晚上你就该听见有人叫了。这个华人街，他们去都会先去这个丁胖子广场，就成了这批人的第一站，到北的第一站，哎那这个丁胖子广场里能干嘛呢？干嘛呢？什么都能干。但是他们，你想想，他们来美国的诉求是什么？挣钱啊，挣钱啊。所以他们就想，那我要在丁胖子广场这儿找一份工作啊。都想着找工作就没工作了，啊、呵呵也不是都想着找工作啊。就是，呃，这个广场上的人呢，也分几种，几种呢？啊、第一种肯定是就是来的呗啊,啊，这种黑户黑过来的呗，黑过来啊，黑过来。第二种呢是老板，嗯。老板是正经过来了，店,店铺的老板啊啊，这都是正经过来了。对，那他们呢？手下如果缺人呢，嗯，就可能考虑去招这种黑工。嗯，便宜，便宜。嗯，而且呢，大家都是你有这个需求，我给你提供这个岗位啊，对，咱俩这个达达成一致了啊，互不侵害，而且互相都能给对方提供利益，是，就是一个好事儿。但是呢，招的这个。就是招黑工的钱呀，肯定是要少的。那肯定的，肯定不是正经工作那么多。还不用给你上保险呢。啊，对，反正就是就是这些因素都有吧，就就会招很多黑工。但是招着招着就发现出事了。哎，怎么了？出什么事儿呢？嗯，有人不愿意干，不愿意干，不愿意干。为啥呀？你不是去那就为了挣钱干活去？对呀，但是我当黑工挣的少啊。那不是废话吗？您<笑>又没户口，您可不是挣得少吗？那那,那,那人家不管呀，人家说，啊、我当时过来可是听了你们宣传说来美国刷盘子、开卡车这什么送快递、送外卖，我就能挣出大 house。我现在干了几个月了，大 house 没挣出来，干的我天天齁累的，我图什么呀？就一批人这么做磨。这这对是是，因为因为这帮人去呀，他也就是这心态。因为你在想，这帮人都是好吃懒做对对对对对，为了过去的。嗯，那他们在美国那种工作，你还真指望他们好好工作能挣钱呀？嗯，不可能啊。所以其实你看，这么小小一个圈子里，就出现多少种心态了啊！有这种鼓吹说来了能挣钱的啊，骗你来的。哎，有这种呃，当老板这个。呃，当老板我觉得倒没什么，就当老板招这个黑工的，剥削，招这个黑工的啊，人家也觉得我剥削你合理啊，谁让你没身份呢？对呀，谁让你没身份呢？然后，再有就是这个打工的，打工都觉得，嚯，我在，我在家挣不着钱啊，我到你这儿，我来美国还挣不着钱，我还受累，我不是白来了吗？对吧？啊，皇军来了挨欺负，皇军不在还挨欺负，你这危险啊！这个，很多人真是有这种心态，是是是。所以怎么办？怎么办呢？就有人举报了老板。哎呀，操！哎呀，那举报肯定就得抄了。就有人举报了老板。本来这事儿啊，就是大家达成一个默契。是啊，对吧？我雇你，你帮我干活我给你钱，大家都都平平安安。那你不说我不说吗？大家都挺好。结果你现在要举报老板，嗯，举报老板用黑工，嗯，你说这算不算钓鱼执法？对吧？对啊，有一个最出名的人叫。金牌讲师，啊，金这是绰号，对绰号啊，金牌讲师啊，什么事儿呢？他之前在一个火锅店打工，嗯，他在这火锅店打工啊，老板看他怪可怜的，嗯，加上他也是四川人，嗯，老板就说呀，你呀，如果是看客人不多的时候，然后我在这看着店的时候，啊，你就吃两口火锅，哦，这就没事儿啊啊，对吧？因为也是照顾嘛，不挺好的，挺好的。哎，结果这人呢，得寸进尺，嗯。别的员工在那儿吃那员工餐的时候，老板娘还没在，他就在这儿一个人夸夸开始涮上火锅了啊！那这有点过分了，是吧？对，但是他觉得我，你都让我吃火锅了，我吃两口怎么的了？碍着你什么事儿了？嗯，我得举报你，举报你啊！举报了，举报了，举报了啊！举报了，那那肯定也被开除了。是啊，开除之后这。怎么办呀？就找不着工作了。因为他这些人名声都臭了，谁还敢用他们呀？对，呀。那边人也是一小圈子呀，都知道啊。对呀，对吧？因为这个风险太大了啊，啊啊、他就开始这个鼓吹说，大家都要举报这些黑心老板啊，都给我举报，因为我们来了，其实挣不着钱，我们受压迫啊，我们要反抗，都管他叫金牌讲师。压迫个，这人反正真这哎，真是到哪儿这林子大了什么鸟都有，都有这种人，确实是都有这种人。对吧？哎，顺着这波人的想法啊，就又出现了一波人。嗯、哎，哎，这波人的精神领袖吧，嗯、啊，叫大头鹰。大头鹰，嗯、大头鹰是一个主播啊，哦、抖音主播啊。他干嘛呢？他也去了。他，他就一直在美国哦，一直在美国。他又很早就定居在美国哦哦,哦哦。他代表是谁那波呢？我觉得你可以理解成代表是这波老板的利益。明白。嗯。他干嘛呢？他又天天跟这这帮人连线，天天骂这帮人。嗯别过来，过来一点好处都没有，嗯哦、都别听这黑中介了，别过来。然后就是怎么说呢，还算是起了这个好的正向的作用吧。是的，啊，但是它的出发点呢，是不希望你们过来来影响我们在这儿好好生活的这个氛围。啊啊、是，这肯定的。嗯，人不为己，天诛地灭。哎呀，所以你看这个走线这个事儿啊，其实就是非常有意思。哎、嗯啊，我看你之前还说一个叫什么甜甜圈，甜甜圈，啊、哎呦。这哥们儿特别厉害啊！这是一个人，这是一个人，这是一个人，这人叫甜甜圈嗯啊，他去美国就是不走传什么一美元能吃炸鸡嘛啊！他去美国干了半天，拿了一堆钱也也也吃不上饭，吃不饱饭。然后说看着街边卖甜甜圈的，二十美元六个，十美元三个，买不起。他说我能不能买十美元的？啊啊，好像只有二十美元六个。他说我兜里只有只有十美元，能不能给我仨？啊，这这也是黑过去的。对，售货员说我给你四个。啊，那四个他感激涕零啊，<笑>感激涕零，一边吃一边说：“哎，甜甜圈真好吃。嗯”嗯嗯，因此得名叫甜甜圈，甜甜圈,甜甜圈。啊，这哥们儿呢，就是也也不怎不怎么正经干活。嗯啊，而且他最近有一个事儿呢，就是可能对他本人来说也是一个比较大的打击吧。嗯、啊，就是他腰坏了。哟<呦>，嗯，不知道什么原因，可能干活的时候吧，是啊、呃，腰疼。腰疼，他又想去医院问问，说这个腰疼能不能，呃，做这个急诊，就能不能快点做手术？嗯，啊，去了，去这语言不通啊，他本身也不太会英语，不会英语，就跟这个保安一边说一边比划。啊，保安说啊，那你去那里边问那个医生吧。啊，他就去了，问诊了。啊，到医生这儿，哎，推门进来，医生说什么事儿？怎么回事儿？他说我这能不能做急诊啊？医生给他摸了两下，嗯，说你出去吧，你这做不了。做不了，嗯、做不了，出去了。全程一共花了十五分钟，嗯、走到窗口，哎，收费五千六百七十美元。<笑>哎呀，三万多，合人民币啊？怎么办？嗯、啊，怎么办？哎呀，你就看他那个脸色都不对了、嗯。不交不行，你还得交。可以不交，嗯、可以不交、啊。不交就是以后你什么时候有钱了，什么时候从你账户里划走。哦，嗯。嗯那就是说，这个钱还不是我的了，我以后的钱预支出去了，都不是我的了。对对对，这税都收到一百年之后了。哎呦呵，反正就是这么一个情况。嗯，你说，哎，你看，你说这个，咱就得说说这个医保的问题哦，对对吧？医疗，你看咱这说了，哎，咱这个说点正经的，你看这个，呃，老说中国这个没有什么全面医疗免费什么的，是吧？这不是老说这个事儿吗？我觉得拿这个事儿说的啊，都是非蠢即坏。哎，这你说这话对了。就是非蠢机会，对，今天讲所有这些事儿里，所有这些人，我觉得都可以归类到非蠢机会。没错，没错。公立医院免费医疗，一般排期，你做一个什么 CT， 比如排期一年后，嗯啊，基本都是这样啊。这这最有意思的，好像说什么感冒了你也得排个半个月啊？对，感冒已经好了。对我怎排半半个月不止？哦，排好了，你排过？我没排，没排过。听说嘛，就是可能我我还那个，我这排着队呢，我都好了，我还看什么呀？对吧？这是免费医疗。这我说。当时仁慈了啊！我当时去人家医院急诊收了我之后，待了一晚上，才花了七十多块钱。哦，那你还行，便宜啊，挺仁慈的。是是是
1: 是是，我说这
0: 是国外啊啊，去的去的哪儿是美国吗？不是对吧？你看美国就美国就得花五千多，对对对，美国得花五千多，没准你那一宿还得花一万多呢，美元还是嗯。你看中国虽然说我们没有这个免费医疗，但是中国的医疗保险最高报多少啊？都别说最高了啊，咱们现在都报多少？百分之七十。哦， oh. 嗯，除非你用那个自费药，他会、oh. 医生会跟你明确的说，这是自费的，对，这是自费的，这是含医保的，嗯，这些都会跟你说。你比如说那个这个这个生孩子这个事儿，生孩子基本百分之百能报，哦， oh. 几乎是，除非你说做那些检查，啊、因为你最近研究这个事儿啊，对对，对，最近关心这个事儿，是是是，是<的>最近关心这个事儿，这个也听我老婆说了，她基本上她因为你在正规公立医院嘛，公立医院做的检查做的你生产的所有的项目。最后统一归了包堆，回回单位去，回你的那个就职单位都会给你报。哦，嗯，这个是这个就是说医疗上边为什么为什么说这个这个鼓吹国外免费医疗这个非蠢即坏啊？就是因为原因就在这儿。你出国了，你在国外排那个所谓的免费医疗，第一你有公民身份，嗯，对吧？你不是公民的话，你黑过去了不行，黑过去肯定不行。像你刚才说那个，你感冒急诊一天，你是有签证。啊，哦、对对,对,对,对吧？你是有正经身份，对对你可能不是本国人，但是呢，你你来这旅游来了，是是是给你，对吧？你黑过去，肯定不能享受免费医疗，这一点是毋庸置疑的嗯，然后呢，那个如果你不是黑过去，你有你有这个签证，你去免费医疗的地方排队排不起，真有点什么病，基本上就是今儿排一个自己扛着吧。嗯、对，你就自己扛吧。嗯、然后如果说你是有大病怎么办？只能去私立医院。哎呀,呀，私立医院这个价格那就不用说了吧，没准了。对吧？啊，这就是所谓的为什么为什么说他们非准计划，就是你光去鼓吹人家有免费医疗，但是人家这免费医疗，大部分人啊都用不上。嗯，就是还没等到你我用上呢，可能我先他妈嗝屁了。对，然后这个你包括其实我们后来看的剧啊，就是《北京人在纽约》。哦，对，我不知道你小时候看没看过？我没看过，我光听那主题曲了。是那个 Time Time Again 呃<对>，前两天月下还唱了哦，是、啊、翻翻那歌来着。啊、嗯，这个《北京人在纽约》是92年郑晓龙老师带着团队。远赴美国，花了一百五十万美元的预算拍的啊、呃，带回来这么一部剧，然后二十一集电视剧在北京卫视上映的，嗯，首首播，首播以后就演万人空巷了吧啊、呃，这剧讲的什么呢？就是姜文演的这个男主角是一、哎、大提琴家，哦，艺术家在中国，哎，说我要去美国追求更高的艺术啊，那得这么想啊，对啊，人家这还不是黑户黑过去，人家正经对,、啊对,啊、对吧？签证移民过去的，到那儿做买卖，挺牛逼的啊，觉、就、得、是、到那儿我牛逼，我做买卖赔了。陪了以后干什么呀？给人刷盘子，对、哎<呦>。王姬演那个、哎、<呦>那个老板。我就不说别的，你这个心理落差你能受得了吗？啊、嗯，你一个大提琴家，你一个音乐家去那儿刷盘子？对呀、啊，你的,手的你还是琴你还是有正正规身份的，是你不是黑过去的。是，嗯、然后到那儿你只能给人刷盘子，别的你一一没有一技之长，你想在那边的音乐厅上演奏，没有人听，没有人听你。对吧？当然，他这个里边呢，确实也是主要的矛盾，就是放在资本主义的这种，呃，腐朽的腐朽的，对对对对对，嗯、这个放在这块了。但是你也能看出来，那个时候去的人就这样，现在去的人还是这样。是，华人在美国是完全没有地位的。嗯，咱们再说回来，前面聊过那个西《西游西游 ABC》，嗯，那还不是华人华工，那是 ABC， 那个对对吧？那是在美国那是土生土长的正经美国人。对。只是这样，对啊，他都这样受排挤，对吧？你何况你一个不懂英文，你一个去了去了以后你是没有身份的人，嗯，对不对？对，我觉得这个其实咱俩来讲这一集啊，稍微有一点点欠缺说服力嗯，哎。应该找一个真正在美国待过的人讲一讲，是可能说服力就更强。是啊，我们就这个还是以讲故事为主。完了，劝大家这个下次就讲讲欧洲的移民，哎，这个就哦是吗？比较有说服力啊。哎，最近看了很多，其实我觉得也是因为种种这个原因，现在这个欧洲很多国家，嗯，他都开始拒绝移民。哦，拒绝移民，拒绝移民，就装不下来啊。哦，这凭什么移民来我们国家呀？嗯，他开始拒绝移民，这不是一开始先拒绝了难民吗？啊，都拒绝呀、啊！我、哦、现在移民啊，哦、他可能啊，对难民是率先拒绝的，是。那后面呢？你这移民，呃，很明显，嗯啊，估计后面日子也不会特别好过。我记着一五年还是一六年那会儿，就是投资移民去希腊，好像合人民币三十万还是五十万，就去了。当时是有这个说法，嗯，有这是真事儿。哦，是嗯，因为当时我在移民机构干，哦，嗯，可能我没赶上啊，我要赶上了我就去了，是吧？<笑>所以今天我们说这个走线呀，嗯，绝大部分是美国的事儿，嗯，但是啊，前两天啊突然有一个非常神奇的事情，就是看到了一个呃新的资料啊，就说你是说那个日本的事儿，对，日本的事儿，哎，日本的事儿，本质上都是一个事儿，是是是，本质上都是一个事儿，是，有一位女性，啊，最后是发现饿死在日本的家中，嗯，啊，前因后果呢？咱们就不多说了，嗯、呃，但是有一点我是比较想提的，就是说，呃，他最后发现他的那些呃，数字币呀，还是叫什么？比特币？也也不是比特币，就是就是会有一些这种。呃，数字藏品嘛，哦哦哦，这种 NFT，NFT 啊 ，NFT 上面账户上还有很多收藏品啊， uh, 说这些收藏品最后价值还有很多钱，嗯， uh, 但是他没有取出来，嗯， uh, 然后他就饿死在家中了啊？ Uh, 为啥呢？啊、呃，为什么呢？呃，就是后来人们说呀，其实也不是说这些藏品就值很多钱，嗯，只是他给挂牌挂得很高，哦，但实际这些藏品呢都不值钱。那这是个艺术家呀，呃、不不算是艺术家，啊、所以能反映出什么呢？就是他通过炒币，嗯，这件事儿是亏了很多钱的，嗯嗯嗯，是。然后他亏钱拿到的这些艺术藏品呢，其实本质上不值那么多，嗯，但是他还妄想着说，我要是能把这个卖出去，我就能赚一大笔钱。但实际上是根本卖不出去的，对，所以他最后生活最后就是看他发的各种呃网上的各种声音吧，说最后比较穷困潦倒，然后也是去世了。穷困潦倒你在日本也能打着黑工，啊，但是他当时的身体状况就已经没法打工了，吧？行吧，啊，就是说这个事儿。也我们就不过度展开了，嗯、因为这个事儿好像大家讨论的，我看啊是挺挺热烈的，挺激烈的。嗯、但是我觉得跟我们刚才说的，不管是美国也好，还是缅北也好，嗯，其实都是一个事儿。是是是，都是一个事儿。就是你原本凭借着自己的努力，嗯，但我觉得这个日本这位女性的例子尤甚，嗯，因为她是一位。呃，十六岁就考上了九八五大学的学生啊，那前途还是很光明的。对，并且还读上了研究生。嗯，毕业之后呢，也是当时就才零几年，嗯，应该是研究生还是很容易找到好工作的。零几年那可不吗？嗯，但只不过呢，他最后由于种种原因吧，嗯，最后是走上了这样的结局，嗯，很可惜，很可惜，因为能看出来大家其实都他们这些例子一个共性就是。我想通过一些投机取巧的办法，我我,想我估计啊，就是、日本这个啊，他这个还还还是有一点另类的情况哦。怎么说？他其实有点像当年那个股市的时候炒股那帮哦，就是这个赶上好时候，然后没想到呢，出手晚了，就是、出、哦、就是买入的时候合适，出的时候出晚了，发现正好赶上整个行业下跌。但是你说。如果说他就把这摊事儿就放在这儿，嗯，再起炉灶从头开始，凭借他之前的，万一他,一他要是借钱的呢？借钱买的这些币呢
1: ，对不对？哦
0: 、就跟炒股那一样啊，我这个亏了，没事，明儿这股票还能涨上来，我借钱我再买，我再加仓，哎，对不对你？你这个说的也有道理，最后赔底儿掉，因为刚才说了走线很多人，嗯，其实可能都是在这边欠债了很多很多，是走投无路了。我相信有大部分人一定是因为走投无路才去很，很多是这样，对对对包括还有很多这个犯罪分子，嗯，还有很多犯罪分子，嗯、他们说他最有意思是什么呀？我我想起来有一个例子特有意思，他说，我觉得我我我的自由受到了限制啊,啊，所以我要去美国，啊、美国自由，自由，嗯、啊，说那你受到什么限制了？我偷了一个电瓶车的电瓶，被送进去了。<笑>哎呀。可以可以，这你怎么跟这帮人讲道理呢？没法聊这事，也,也讲不了道理。嗯、对对对，哦、其实就是说到这个吧，我想起一个游戏来，之前超游波哥聊过那个。哦，哎，波哥还是野哥呀，聊过那个叫大多数。哦， oh, 对，哎，但是后来这游戏确实也没上架，我也不知道为什么。是是是不过那游戏，呃，试玩我也玩了，我觉得那个还真的是挺、嗯、挺真实的，挺真实，而且也挺励志的。我确实没想到说，说也不是没想到，就是我们知道，但是没有那么直观的感受过。嗯，我们知道有在在不管是在哪都有一批这个穷困潦倒的，或者说生活在底层的人。但是我们没有接触过，我们也不知道他们到底生活是什么样啊。所以今天这个故事讲到这儿呢，我是有点忐忑的。嗯，因为总觉得讲这些故事呢，会有一种奇观的感觉，就好像是在讲一种很很很神奇的、很大家都不知道的这种东西来刺激大家，嗯、说哎呦，你看看他们。但其实我们本意不是这个，也、嗯、<就>是我们没下线，<笑><笑>开玩笑也有、哎，也有。也有对对对，其实还是说，大家如果真的身边有这样的人啊，嗯、一定拦住了。对，大家就把这个当成一期孤注一掷的影评吧。啊，是吗？<笑>我把这当成一个开场哦，为下期做一个预告哦。下期准备讲一本书，哦、这本书的名字叫《糖豆》。哎呦，下期就来啊！哎，下期咱就讲这个《哎、糖豆》是什么意思啊？糖豆呢，就是、这个、糖豆人儿。哎，对，糖豆人然后扔炸弹啊？不是啊，糖豆也扔炸弹，反正对，真有扔炸、啊，弹。真有扔炸弹的。哦、真柔，真柔<容>，真柔，那是那是真柔。长豆讲的就是黑帮火拼，对，是中国黑帮在纽约的几次火拼大战、哦啊、给大家讲讲这本书，聊聊，挺，反正我觉得还挺有意思的。嗯嗯，嗯对，今天呢讲了这么一个小故事，其实也很现实的故事，对、嗯嗯，就发生在我们身边，当然是在我们看不见的身边。嗯嗯，也不能叫看不见吧，因为你从刚才讲的这些故事，你也能听出来。虽然有很多人是社会底层，但是也有很多社会中层被骗了，而且他们被骗之后呢，嗯，我觉得更残酷，现实对他们更残酷。嗯，其实美国人是根本理解不了这种情绪的。对，啊，就是好多人，就刚才说，比如你把自己家房子卖了，嗯,嗯，拿几十万给中介，然后中介带你黑到美国去，嗯、然后黑到美国去就被抓住了。嗯，被抓住之后，人家就问啊，你你是干什么的呀？你为什么来我们这儿啊？最后审完了之后，他们得出一个结论：这一家人明明有房子、有车，还要把这些东西全卖了，来到美国什么都不图，就为了刷盘子、洗碗。那只有一个理由，就是他们是间谍。<笑>对，按美国人的脑脑洞来说，确实是这样，就是没有逻辑的一件事儿、嗯。对，但就哎呀，很可怜，我觉得是嗯，就是还是。我觉得还是一点吧，就是大家就活在现实里，而且还有一个就是说冷静看待，你不要被这个自媒体带节奏。嗯、对，因为我们说的好多、这个，因为我们也是自媒体。嗯,<笑>嗯，我们不算自媒体，我们不是媒体，我们就是这个这个这个图一乐。一乐对啊，就千万不要被自媒体带节奏，因为这个事儿确实是是他说的很正常，很正经，嗯，很正常。然后给你讲哪儿哪儿好，哪儿哪儿好，这都有，甚至于他都给你举出各种各样的例子，你还都能看到。对，但那那个人不是你。对吧？嗯、那个那个，他讲的故事里的那个人不是你，嗯，所以说，嗯，就是我们我们其实虽然最近就是这几年嘛，大家一直看什么中国崛起吧，大国崛起吧，嗯、这个中国梦吧，可能听着多少有些这个耳朵里有些讲子了，嗯，对吧？觉得说这那为什么中国这么好，我我我还这么辛苦呢？嗯、<笑>你到哪儿你不辛苦啊？谁干点事儿不辛苦啊？哎、对不对？就是这个意思。然后。其实就是所有所有的事儿啊，我觉得所有的事儿就很怕你成这种二极管思维。对，就不是说，呃，我九九六就一定不好，也不是说我每天躺着拿钱就一定好，所以它它不,不是这样的，他很多东西都是都是一个中间态的。结果有些人就就一定说，哎呀，这儿不好那儿好，这儿好那儿不好，嗯，然后我要怎么怎么样。其实就就像你刚才说的，这个医疗什么各方面。我们好的地方非常的多呀，啊、为什么就看不见呢？对呀、啊，我不怕失业呀、啊，对不对？嗯、我不怕看病啊，对吧？我出去以后，我哪个都怕呀。对，我觉得就还是，哎呀，嗯呃、我觉得就是就是大家冷静冷静吧，冷静看冷静、嗯，然后多看一些正反不同的观点，因为现在这个媒体时代嘛，自媒体时代很容易被带节奏，对，太容易被带节奏了。而且这个这个舆论啊，实在是太乱了，嗯、谁都站出来敢说，告诉你他说的是对的。对，嗯，对，就是有时候我自己，其实我我以前也做过媒体，但是我自己现在看好多，呃，自媒体的稿子，我都快分不出来是真是假了。哦，都不知道是故意是真这么想的，还是故意说反话。是吧对，甚至于你看到好多，就是他说的这个事，这他妈是真的是假的？嗯，你都要报一个打一个脑袋上打一个问号。我觉得大家真的就是看到这些消息吧，都是多少打一个问号。尤其现在又是抖音快手，我还蛮相信我们的听众的。啊，对,了对了，听众看到这个，听都听完我们这期啊，如果你之前不知道这些故事，嗯。听完了之后，你可以当一个都市传说，然后去查一查这些都市传说到底是真是假，<笑>背后它到底还有什么其他我们没有讲的故事？对，完了，小辉你过来讲，<笑><笑>我还是挺相信咱们听咱们听听咱们听众没问题嗯，嗯对，那行，那就今天这期到这儿，好好嘞，哎，下期再见，下期再见，拜拜。拜拜拜拜